0: Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedelné ráno vám tu, ale aj vám, všetkým, ktorí sledujete toto naše vysielanie online, prajeme si požehnaný advent. Témou môjho zamyslenia je umenie žiť v každej dobe a Ježišová múdrosť, ako to súvisí. Vstupujeme do adventu, ktorý do dejín sa určite zapíše ako covidový. My sme ho nazvali, ako ste počuli, Boh v lockdowne. Preto lebo celý náš život sa v poslednom období nejako uzamkol. Vymýka sa z normálu. Ale nebol prvý advent a to, čo následovalo, tým istým pre Boha, Ježiša Krista, aj on sa načas vymkol od svojej moci, slávy a postavenia. Umlčal sa, aby sa vo svojom vymknutí pripravil na pôsobenie, ktoré poznamená históriu celého sveta. Keď nám apoštol Pavel predstavuje Ježíša Krista ako múdrosť. Múdrosť od Boha. No už, akej základnej múdrosti života sa môžeme teraz učiť od Neho v tomto čase, ktorý žijeme. A povedzme si hneď na začiatko, Kristové múdre rady pre najroz, najroznejšie oblasti nášho života, jeho výroky, ako milovať budeš svojho nepriateľa, Nesúďte, aby ste neboli súdení. Rob iným to, čo chceš, aby aj tebe bolo robené. To sú výroky, ktoré sú nadčasové. A tieto výroky sú viac ako len isté poznanie základných práv o živote. Viac ako len návod, ako zvládnuť isté životné situácie. No, Kristová múdrosť A jej sa môžeme učiť aj v konkrétnych životných situáciách. V životných situáciách, v ktorých sa nachádzal Ježíš Kristus a tu jeho múdrosť je nám predstavená skôr ako postoj k rôznym výzvam, ktoré mu život predkladá. A ja dnes chcem sústrediť toto, čo budem rozprávať na obdobie, v ktorom sme... A čo poznamenává všetko. A správne uplatňovanie Ježišovej múdrosti v kontexte jeho príbehu nám môže pomôcť. Ježišov advent, tak by sme mohli nazvať. Prvé roky jeho života. To bolo obdobie prípravy a očakávania niečo veľké, čo malo prísť. Aby Boh Ježiš Kristus zachránil celý svet, večný nebeský Boh Ježiš Kristus, aby to urobil, obmedzil sa na jedno ľudské telo. Prišiel na jedno miesto, v istom čase, do istej kultúry, do jedného jazyka. Tu je obraz Kristovej inkarnácie vtelenia do ľudského tela a do konkrétnosti života, zaudiatý do pokory a ľudskej slabosti. Aby nám všetkým ukázal múdrosť života, ktorá je poprvé, prosím, prvý obrázok, v zahrnutí obmedzení, do svojich životov. To je ten verš 39 až 40. A keď vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galileje, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rastol a mocniel, bol plný múdrosti, Božia múlnosť bola nad ním. Prekvapujúce a šokujúce. Kristus ako Boží syn, väčne existujúci, ten kosmický Kristus, ktorý drží všetok vesmír spolu. Tu, v týchto veršoch, sa ho stretávame ako toho, ktorý sa úplne identifikuje s ľudskosťou, s jeho obmedzeniami, ako malého chlapca. Všemocný sa stáva dieťaťom, ktorá by prežilo a mohlo rás, je úplne závisel od pomoc iných. Všemocný to slovo, ktoré tvorilo tento svet. Teraz, vtelené do dieťaťa, sa musí učiť vyslovovať slova. Ten, ktorého všetko tvorstvo poslucha, sa tu učí poslušnosti Voči rodičom, ale aj svedskej mud- ve- svedskej moci. Všetko vediaci, večná pamäť sa stal dieťaťom, ktoré sa musí učiť múdrosti a vedomosti od svojich rodičov. Všade prítomný sa obmedzí na okolie bezvýznamnej Galilé a v ňom na malíčke pre vtedajší svet, bezvýznamné mesto Nazaret. Ach, Bratia a sestry, vieme si toto všetko domyslieť? Boh, Boží Syn sa zdal všetkého, kým bol u svojho Otca v nebi. Vedome. Vedome príjma tieto obmedzenia ľudského bytia, aby tu bol skutočne prítomný, vtelený v čase a priestore. Aký úžasný príklad pre nás. Prosím si, druhý obrázok. Tu je tá múdrosť Ježiša Krista, ako to je ten ako protiklad tej našej múdrosti. Aj keď my sme načas uzamknutí a žijeme v istom období na malom priestore, ako to ukazuje to, tento obrázok, našim presvedčením však je, prekonať každé obmedzenia, ktoré nám bráni v dosiahnutí našich plánov, neuspokojiť sa s malom. Chceme viac, viac možností, viac zakúsiť, viac dosiahnuť. Toto je naša kultúra, kultúra neuspokojenej túžby, lebo tá nevie, prečo žije, stratila zmysel aj cieľ života. A o čo viac dnes, v čase mobilov a internetu a sociálnych sietí, silne v nás pokušenie byť všade prítomný, virtuálne, všemocný, virtuálne, googlovský, vševediaci, instantne, bez štúdia a skúsenosti. Internet v mobile sa stal priestorom a nástrojom naše inkarnácie, vtelenia do diania vo sveta. Badáte to? Tu je zviditeľná, zviditeľná naša túžba po bezhraničnosti odmietnuť akékoľvek obmedzenia. Hĺbke týchto túžeb nie je nič iné, ako byť Bohom, samému seba, byť slobodný pre seba, zoprieť sa všetkému, čo by ma chcelo obmedziť, každému, ktorý by si nárokal na moju poslušnosť. To je kultúra, v ktorej žijeme. Nuž, no ale čo? Čo keď sme boli stvorení pre inú kultúru? Pre Boží svet, kde menej je viac? Čo keď sme, Čo keď naše obmedzenia nie je našim zlyhaním, ale radostným darom, ktorý máme objať? A čo keď Cielom nie je viac zažiť, ale žiť zmysluplne a naplniť cieľ života aj v jeho obmedzenostiach. A tu je ta výzva dnes pre nás. Prvá, byť prítomný, vtelený tam, kde sme, v tých obmedzenostiach, akým nás život obklopil. Tu naša vtelenosť Naša prítomnosť začína vlastne uvedomujem si tým najťažším, že povieme vedome nie tomu, čo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou nás, aj našej kultúry. A to je prílišná sústredenosť na naše ja. Jej praktickým vyjadrením je, čo vidíme na v internetom svete. Seba prezentácia, seba aktualizácia, sebarealizácia, realizácia, s tým a tak ďalej a tak ďalej. Veď o čo iné ide v tomto mediálnom svete. Tuto, bratia a sestri, začína učiť sa vedome, obmedziť naše ja, aby som urobil v sebe priestor niekomu a niečomu, čo ma presahuje čo presahuje moje ja, urobiť priestor Bohu, ktorý prichádza a druhému, ktorý odo mňa možno niečo čaká. Takéto obmedzenia sú darom pre náš život. Kristovou múdrosťou, ktorú máme obijať v pokore. Prosím, druhý obrázok. To druhé nájsť neobyčajné obyčajná v tej každodennosti. To je verš 51 až 52. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný a jeho matka zachovávala všetky tie slova vo svojom srdci a Ježiš sa vzmáhal v múdrosti vo veku a v obľúbe u Boha aj u ľudí. Môže byť už niečo obyčajnejšie v živote človeka, ako to opisujú tieto verše? Popisujú niečo zo života Ježiša, o čom nevieme skoro nič. Ak Ježíš žil 33 rokov, to, čo my vieme dosť presne, je to, čo sa dialo posledné 3 roky jeho života. Takmer nič nevieme o tom, O tých 30 rokoch jeho života, pobyte v dome jeho otca Jozefa a matky Mári. 90% zo života Ježíša Krista je nám zahamlené tajomstvom. A to, čo vieme, je prosté. Vyrastal v obyčajnom prostredí jeho rodičov. Tu je tá cesta, bratia a sestry, ako Boh si pripravuje svojho syna na poslanie. Cez obyčajnosti života. A čo robil tých 30 rokov? Aby sa zrazu vynoril ako človek poznania obrovských zmien? Učil sa jednoduchosti života tak, ako len tá mohla byť v chudobnej nazareckej rodine. Učí sa vytrvalosti pri otcovkej, otcovej namáhavej práci v Tesarčine. Učí sa múdrosti izraelského národa kultúre, študuje, číta všetky prístupné knihy, knihy starého zákona, učí sa poslušnosti a podriadenosti voči autorite, buduje svoj vzťah k chrámu ako miestu spoločnej oslavy Boha. Jeho 30 rokov života bolo tak obyčajných, no predsa to bola cesta prípravy Formácie na poslane. Naoko nevýrazný, obyčajný v obyčajnostiach. Veď tak ho poznajú jeho susedia, keď sa o ňom vyjadrujú, Veď, či, či toto nie je syn Jozefa, Márii. Nevidia ho ako proroka, učiteľa. Poznajú ho ako obyčajného syna tesára. Iný z jeho pôvod, či už len z Nazareta môže byť niečo dobrého? V susedstve týchto ľudí žije Boží syn a oni to ani len netušia. Toto pre nich bezvýznamné obdobie, obyčajné skutočnosti sú práve pre Ježiša Krista tým neobyčajným priestorom, kde sa stretával so svojím otcom to bolo miesto jeho formácie pre niečo, čo príde. Tu je nám predstavená, bratia a sestry, liturgia obyčajného každodenného života Ježiša Krista. Prvých 30 rokov jeho života. Obyčajnosť, na ktorej ale záleží. Lebo môže byť naplnená neobyčajným Skutočno, neobyčajnými skutočnosťami. Investícia, investícia do toho, čo predstavovalo obyčajné 90% života, sa potom naplno prejavilo v posledných troch rokoch jeho pôsobenie. Ako je vytváraná, brat, sestra, liturgia nášho, obyčajného dňa. Čo je jej kostrov A čo je jej súčasťou, obsahom? V, akej, v akom protiklade je tu naša kultúra? My milujeme výnimočnosti, utiekame pred obyčajnosťou, bojíme sa jej, všetko robíme, aby sme si sprítomnili každú chvíľu. Nenávidíme obyčajné. A to čo sa nám podarilo bratia a sestry za posledné obdobie, za posledných 10 rokov, viac 10 ročia je zbaviť tento náš krásny svet čara, kúzla, odkúzlili sme ho a tak prestali žasnúť a správne ho vidieť, svet, v ktorom je zázrak prirodzeným úkazom, ktorý môžeme stretávať všade okolo nás. V obyčajnostiach stratili sme sviežosť a čistotu zmyslov, schopnosť totožniť sa s tým, ktorý nás obklopuje. A tak nečudo, že tie úvodzovkách obyčajností sveta sa nám stávajú všedným. Svet okolo nás menší, obnosený, menej zrušujúci. Áno, stratili sme schopnosť v maličkostiach vidieť niečo vznešené. Prosím si, obrázok. Musím povedať, že naše mučky ma na našich prechádzkach na novo učia vidieť v prírode, v obyčajnom niečo neobyčajné. Je to zážitok vidieť ich úžas, napríklad keď objavia v náhodne popadanom pestrofadom lísti neobyčajný útvar. Keď vidieť ich obdiv nad matkačičkou, ktorá si umýva zobáčik. Ich prírodzená radosť obyčajného, ničoho, čo pre nás je, predstavuje nič, je úžasná. A svojím postojom skriesujú aj vo mňa podobný zážitok, ako to všetko okolo nás, zrkadli Božiu krásu a jeho múdrosť. To sú tie miesta, bratia a sestry, kde môžeme docházať k zážitku, kde môže docházať k zážitku neobyčajného, fascinujúceho a zároveň formatívneho, cez Obyčajné. Naše poslanie a múdro života dozrieva v takejto liturgii obyčajného dňa. Nie honbe za niečím okázalým či výnimočným. Možno práve tento čas lockdownu, nášho vymknutia sa, je nám daný ako príležitosť Učiť sa objaviť to stratené. Žasnúť v obyčajnostiach a všednostiach a byť obohatený aj cez obyčajnosti. To je tá kristová múdrosť, ktorej sa smieme učiť. Prosím, tretí obrázok. Ďalší obrázok. A to tretie, bratia a sestry, Ježiš Kristus je obmedzený v obyčajnostiach, no nie je uzatvorený, je otvorený pre to najdôležitejšie, pre Boha a ľudí. A to je ten príbeh, to sú tie verše, ktoré sme tam čítali, udalosť v chráme, čo všetko, všetko, čo všetko sa to deje. a ja to nemusím opakovať, Ježiš to zhrňuje celú tú situáciu slovami, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Byť v znamená pre Ježiša aj v obmedzených, obyčajných podmienkach žiť to najdôležitejšie. Byť tam, kde išlo o veci Jeho nebeského Otca a teda v celej svojej výške, ale aj v hĺbke bytosti, byť otvorený pre Boha Otca a pre druhých. A v tomto je tá Ježíšová múdrosť. O tomto je Ježíšová cesta do Jeruzalema, do chrámu ako 12-ročného Ježiš Kristus porozumel kde ide o veci jeho nebeského otca? No v chráme. Skoro pochopil, kde sa dejuje všetko to podstatné, rozhodujúce. Preto vedome vstupuje do rozhovorov v chráme. Vyhľadáva stretnutia s múdrymi vtedajšieho sveta, aby s nimi viedol dialog, aby svoje myslenie vystavil konfrontáciu s myslením vtedajšej doby, židovské elity. A určite to nebolo bezbolestné. Ale práve tieto stretnutia s druhými, s iným myslením sú tie miesta, v ktorých sa formovala jeho životná múdrosť. A tu poznáva, že má a pozná niečo, čo iní nemajú a nepoznajú, že má niečo, čím iných môže obohatiť. A tak Vrá, vrátiť ich životný osud. Tu pomeriaval svoje myslenie a konanie s jedinou mierou, s väčšnosťou. Ale to sú aj tie miesta, kde poznáva ľudskú biedu, zatatenosť a jej beznádejnosť. Postojom otvorenosti a pozornosti v oči iným si získáva srdcia ľudí. Porozumel, že nie programom sa menia ľudské srdcia, ale vedomý budovaný vzťah s druhými je to, čo mení ľudské srdcia. Istotne, to nebolo jediné stretutie so židovskou elitou. Veď tam chodil každý rok, tak sa diala prakticky, tak sa dial vlastne prakticky Kristov advent. Tu je tá kristovská múdrosť, ktorej nás učí dnes porozumieť tu a teraz tomu najdôležitejšiemu. No ale čo to môže prakticky dnes znamenať? Prosím, obrázok. Tú vtelenú prítomnosť môžeme pestovať aj tak, že si zadefinujeme svoje miesto. To najdôležitejšie pre nás, tu a teraz. My často žijeme svoje životy v rôznych sférach života. Rodina, susedia, práca, komunita a tak ďalej. Všade a častokrát nikde niekoncentrované. Preto zo všetkých miest sfér života Pokúsme sa vybrať si jedno, kde cítiš, že ťa Boh volá. Investuj do budovania jedného, možno dvoch vzťahov, na ktoré ti Pán Boh neskladie srdce, ktoré ti ukazuje. Lebo povedať nie mnohým dobrým veciam ma oslobodzuje povedať áno pre tú najlepšiu, najdôležitejšiu, ktorú mám tu a teraz uskutočniť. Tu je tá cesta, kde sa stáviame celistvými a pochopiteľnými a možno aj uveriteľnými pre druhých a tak prítomní a vtelení do situácií a vzťahov s druhými. Nepremeškajme a využíme aj tento čas ako príležitosť, aby sme ponúkli cez svoj vzťah iným našu prítomnosť najrôznejším spôsobom. A tu dajme priestor našej kreativite. Rozmyšľam, ako prakticky uchopiť vo vzťahu napríklad mojich susedov, s ktorými to neviem, ako nejde. Tu je tá múdrosť Kristova, byť tu a teraz vo veciach, nášho Pána. Tu je to umenie, ktoré nám Ježiš Kristus hovoruje, žiť v každom času múdro. No už vstupujeme do adventu a správne prežiť aj toto obdobie znamená už teraz sa upriamiť na to najpodstatnejšie, na ten dar, ktorý sme dostali na Vianoce. Dar, ktorým je Ježiš Kristus. On je tým darom Vianoc. A múdro konať tu znamená nanovo sa otvoriť a prijať tento dar Ježiša Krista, ktorý nás môže obdariť tak, ako si ani len nevieme predstaviť. Aj svojou múdrosťou ako o nej teraz rozmýšľame, aby sme žili preto, čo je najdôležitejšie. Tu je to umenie. Žiť kristovský v každom čase aj v tomto. Nech nám Boh v tom pomáha. Amen.